0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você na rádio Novo Tempo e também pelo canal do YouTube Cristãos Cansados. É sempre um prazer muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aí com série nova, segundo episódio apenas, da série longe de casa estamos estudando agora o período do exílio. Na temporada passada a gente estudou Esdras e Neemias, que é o período onde o povo volta da Babilônia, mas agora a gente está estudando especificamente, através da ótica de Daniel, sobre esse período do cativeiro babilônico. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que vocês gostam bastante, primeiramente as damas do Nordeste, da Paraíba, diretamente de João Pessoa, Vanédia Cândido. E aí, Vanédia?
0: Oi, Isaac. pessoal. Prazer em estar aqui.
1: Muito bom. Sempre contar com a sua presença aqui. E também ele que vocês pediram muito para voltar. O pessoal gosta demais. É o Rony, lá de São Paulo. Rony Tavares, do canal Davar. Tudo bom, Rony?
2: Valeu, pessoal. Tô aqui de volta. Obrigado pelo convite. Obrigado por voltar. O pessoal pede
1: mesmo nos comentários: Ó, oh, traz ele de volta. Foi muito boa a participação dele, agregou bastante. Então, atendendo aí a pedidos, mesmo que em cima da hora. Hum.
0: As pessoas nos obrigam, nos sacodem na rua. Traga de volta, aí a gente. É, é
1: tá verdade. Obrigado, né? Não, às <risos> vezes eu tô assim na sessão de frios, aí eu vou tirar um iogurte, assim, tirou uma bandejinha de iogurte, tá? Alguém assim: Ah, hey, traz o Rony de volta. Eu tomo um susto. Só não ganha do pessoal perguntando Cadê a Mayara? Cadê a Mayara? É. Porque toda vez que pula um episódio Que a Mayara não participa O pessoal já acha que a gente assassinou ela né? Enterrou em algum lugar enfim. Eu sinto
0: uma faca assim <risos> Nas minhas costelas na rua Eu que é assalto Não, Mayara, cadê? Ela, é, ela vai aparecer, tem
1: calma Especificamente neste episódio A gente vai estudar o primeiro capítulo No episódio anterior A gente deu aí um panorama Sobre o livro de Daniel Sobre as estruturas proféticas A gente aprendeu o que era Uma profecia clássica Uma profecia apocalíptica é, Esses estilos literários literários e recursos literários, como por exemplo um quiasmo, né? Que ajuda a gente a entender as estruturas e compreender melhor as mensagens que estão sendo passadas pra gente. E aqui em Daniel a gente tem muito aí dessa característica, claro, nos seus primeiros capítulos a gente tem uh, uma postura um pouco mais histórica, meio que biográfica também, mas a segunda metade do livro tem bastante ali de profecia apocalíptica, falando uh, a respeito de eventos que estão para acontecer e tudo mais, e como a gente deve se preparar e que mensagens sobre Deus, sobre o caráter dele, sobre o seu poder, a gente pode aprender a todo Todas essas coisas. Mas a gente vai começar especificamente hoje aqui no capítulo 1, seguindo aí a história de Daniel. O primeiro verso do primeiro capítulo já diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então a gente vê aqui no primeiro verso uma situação bem complicada o povo de Israel. A Babilônia vai para cima de Jerusalém, sitia e leva ali vários escravos. Vence, conquista o povo e tudo mais. Só que aí no verso 2 diz o seguinte O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinária e vai descrevendo um pouco mais sobre essa conquista. O que, que de cara a gente consegue ver aqui, Rony, em relação a essa introdução do livro de Daniel, o que, que o autor está querendo deixar bem claro para nós aqui quando a gente começa essa jornada que parece que tudo deu errado, né? Você tem aqui a descrição de que um rei pagão, um rei ímpio, mal, sitiou Jerusalém, levou escravo, sequestrou o templo de Deus, parece que está tudo acabado, mas tem uma mensagem aqui que parece que o autor quer deixar muito clara para gente antes de começarmos essa jornada no exílio. Qual que
2: é? Então, interessante, né? A gente falou disso agora, nessa última lição de Esdras e Nemias, uhum. que tem essa ideia a ideia de que Israel ele, ele quebra um padrão ali do contexto. As pessoas sempre pensavam na, na luta entre os povos como sendo a luta entre os deuses e a derrota de um povo é a derrota do, do seu Deus, do seu Deus é, guardião, né? E de seus deuses, do seu panteão. Só que Israel entende diferente, porque quando Israel perde o templo religioso deles é destruído e o povo é levado para o cativeiro, é, Israel entende que foi o próprio Deus que entregou na mão do, do rei que invadiu. Então, é, do ponto de vista de Israel, da visão de Israel, é, ele não perde porque ele não tem ninguém... A altura dele. Então não tem outro deus competindo com ele. Ele domina toda a história. Então tudo que acontece na história, na verdade, acontece por causa de Deus. A gente não entende as razões de Deus, mas que ele é soberano na história, ele é. Então o autor tá tentando mostrar pra gente aqui essa ideia de que as coisas não estão fora do controle divino, né? Eu acho
1: que essa, esse grande panorama que a gente vai ver tanto na biografia de Daniel ali, e na sua perspectiva de como a história está se desenrolando, como também nas próprias profecias, né? Que já começam, inclusive, através de um sonho que a gente vai ver no episódio seguinte, no capítulo 2, mas é essa ideia de que Deus, apesar de tudo que possa parecer desesperador, Deus está no controle, está guiando a situação, ele está ensinando uma lição ali não só para o povo de Israel, pro povo de Jerusalém, mas também para os próprios babilônicos, né? Para a própria ideia ali do que, que ele quer fazer em Babilônia e por Babilônia também. Agora é interessante, Ovaned, que durante o primeiro capítulo aqui, a gente já vai entrar um pouco mais a fundo na história, mas vai se focar aqui bastante, especialmente agora, no desempenho de Daniel e de seus três amigos. Vai mostrar as virtudes deles, assim, a a sabedoria com que eles lidam e tudo mais. E quando a gente geralmente aborda esse capítulo, o capítulo 1, a gente gosta de enfatizar bastante na questão da dieta de Daniel e seus amigos, na fidelidade de Daniel e seus amigos, na sabedoria de Daniel e seus amigos. E embora isso seja uma realidade, em certo sentido, né, de que realmente Daniel e seus amigos tinham um diferencial, eram pessoas íntegras, eram pessoas tementes a Deus e tudo mais, mas parece que tem uma outra tônica aqui que o capítulo quer demonstrar pra gente que muitas vezes, por nos focarmos demais no desempenho humano da história, a gente acaba deixando de lado e não enfatiza esse outro lado. Qual é esse outro lado que o primeiro capítulo quer enfatizar pra gente?
0: É, pois é. Há sempre o risco da gente pegar uma história bíblica e transformar as, os elementos ali, né, os personagens, em centro né, da história, né? Sendo que aquelas pessoas ali elas estavam simplesmente cumprindo o um plano de Deus né, na, na história da redenção. E aquilo ali era para mostrar muito mais do que a fidelidade daquelas pessoas a fidelidade do próprio Deus você vê Deus sendo fiel o tempo todo ali. Deus é fiel no verso 9 do capítulo 1, quando diz que ele deu, né, fez com que Daniel tivesse favor perante o chefe dos eunucos. Deus foi fiel no verso 17, quando passado lá a prova, né, que a gente vai ver daqui a pouco, é passado lá os 10 dias de prova, Deus fez com que eles ficassem muito mais sábios, muito mais doutos do que os outros jovens ali. Então, foi tudo Deus que fez. Inclusive, logo no verso 2 que você leu aí, diz que Deus entregou a né, Israel nas mãos de Babilônia. Então, assim, você vê a fidelidade de Deus em tudo, inclusive em cumprir seus juízos. E aí a gente vê que, muitas vezes, as histórias antigas é aquela coisa, né? Quem está contando a história conta da maneira que quer, né? Uhum. E, e aí você tem só a história dos vencedores, né? Uhum. Apaga-se toda a história que não se quer que as pessoas saibam, né? Por exemplo, Herodes mesmo ele apagou das suas genealogias várias pessoas assim desejadas que ele só, só queria mostrar, assim, né? As pessoas melhores e tudo. Então você selecionava aquilo que você queria contar da história. Deixava só as partes boas. Na história de Israel, você tem as partes ruins, né? aparentemente ruins, as partes de derrota, porque são histórias verídicas, não é aquelas coisas bonitinhas para o público ver. Você tem as partes ruins, mas mostrando que Deus foi fiel em cada uma dessas partes, em cada uma dessas fases do povo de Deus, né? a ênfase e é a fidelidade de Deus, não dos personagens.
1: Inclusive, a gente já falou na temporada de As Enemias essa ideia da aliança, né? Por que, que a aliança ela tem várias fases, desenvolvimentos, assim, sendo que Deus está percebendo que não está dando certo, né? Mas o padrão da aliança, na verdade, ele está mostrando uma coisa muito clara em todas as suas fases. Existe sempre um lado que é fiel à aliança e um lado que é infiel. Desde o Éden até o Apocalipse, ela mostra claramente que Deus sempre é fiel à sua parte da aliança, né? O ser humano que é o grande problema ali, né? querendo entronizar o próprio eu e tudo mais, né? A gente muitas vezes tem essa tendência de ler o texto bíblico e já procurar ali uma moral de comportamento, né? do que, que eu tenho que mudar na minha vida para ser que nem essa pessoa e tudo mais, né? Ah, Davi, Davi era um homem assim, assim, assado e tal, mas, mas Davi também tinha os seus problemas, tinha as suas lutas, tinha os seus graves pecados e tudo mais. O que a gente percebe em todas as grandes histórias bíblicas é justamente a fidelidade de Deus, né? É Deus ele é esse que nunca muda. É eu, Senhor, não mudo, meu caráter é imutável, né? Eu sou o que sou e pronto, e acabou. Uh, antes da gente conhecer continuar aqui no, no Desenrolar da História, quero convidar você aí para acessar youtube.com.br cristãoscansados, tá? Se inscreve lá, siga a gente, porque tá tendo um conteúdo paralelo aí à série. O Chronicast tá de volta, no formato novo aí para quem acompanhava o Cristãos Cansados há mais tempo. E a gente tá começando aí justamente com a reedição da série Universidade de Babilônia, tá correndo aí em paralelo com o Contra a Cultura. Então, a cada semana, seguindo aí a estrutura do próprio Contra Cultura, você tem aí os episódios, a gente já lançou na semana passada, falando aí da introdução da ida do povo para cativeiro, e essa semana tá justamente aí saindo o um episódio O Primeiro Dia de Aulas, que é a chegada dessa nova turma aí na Universidade de Babilônia se inscrevendo aí nessa faculdade pagã e como eles vão sobreviver justamente aí debaixo da fidelidade divina, né? Então, se inscreva lá, ative as notificações para você receber todo o conteúdo extra, entre no site também, siga a gente, para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então vamos para a história aqui, a gente pode ir já para o verso 3... Diz aqui o seguinte, depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então a gente já vê uma coisa bem interessante aqui, porque esses jovens, que aqui ele diz que são jovens sábios, instruídos provavelmente de uma linhagem bem associada ali com a aristocracia, né, com a realeza de Israel e tudo mais, e o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, que é esse homem, que é o tal de Aspenaz, que é essa pessoa encarregada de cuidar desses jovens, a primeira tarefa que ele tem é de ensinar a língua dos caldeus, e é bem interessante porque a língua, ela contém toda uma cosmovisão, né? Para você formar um idioma, você carrega significado as palavras e tudo mais, então uma uma linguagem, um idioma, ele carrega toda uma, uma cultura, e inclusive ele fala aqui que deve ensinar a própria cultura babilônica para esses jovens. E aí eu queria ver com vocês, assim, começando pelo Ronen, né? Qual que é os cuidados assim, que o povo precisa ter? Quando eles vão pra Babilônia, eles estão diante realmente de uma cultura totalmente diferente da que eles estão acostumados. É um povo idólatra, é um povo que tem uma cultura mística, tem toda ali uma, uma... a sua própria linguagem matemática tá muito associada aos seus cultos, né? A sua cosmovisão e tudo mais. E eles agora precisam participar desse tipo de coisa. Aprender a a cultura, aprender a língua, qual é a abordagem que eles vão adotar aqui e, e o que isso ensina pra gente sobre como adotar ou como lidar com a cultura de um lugar como Babilônia, né?
2: Então, várias coisas interessantes nesse verso aí. Ele começa dizendo que esses jovens, ele usa a palavra jovens, aí o capítulo 1 ainda é hebraico e depois o livro, de, o, o livro de Daniel vai pra aramaico e depois volta pro hebraico de novo, né? Mas o capítulo 1 é hebraico e ele usa a palavra yeled. Para jovens. Essa palavra é a mesma que é usada lá em Gênesis 37 para descrever José, que tinha por volta de 17, 18 anos. Então, eram adolescentes praticamente, né? Então, eles já eram muito novos... E foram levados. E uma lição que eu acho que é muito importante aí nesse verso é que é, Daniel e os amigos dele eles decidem, eles escolhem as lutas que eles vão lutar. Porque eles podiam muito bem aí logo no começo já cruzar os braços e falar: não, isso daí é tudo coisa pra, de pagão, eu não vou aprender essas línguas. E aí acaba o livro de Daniel aí, não tem livro de Daniel. E morreu. Porque ele não cria nem não consegue estabelecer nenhum relacionamento com as pessoas desse jeito. Eles se submetem sim a aprender a, 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 as línguas, aprender a tradição deles. No ponto de vista de aprendizado, a gente vê que é, normalmente a, os homens da Bíblia eles não têm é, fronteiras. Paulo aprende sobre a, a cultura da época, sobre os pagãos. A gente vê aqui Daniel e os amigos dele aprendendo Moisés. sobre a cultura. Moisés. Então, é, o aprendizado em si não é necessariamente coisa ruim, você tem que aprender a, a, a escolher as suas lutas a gente vai ver depois que Daniel por um motivo específico aqui, ele escolhe a luta da comida, que tinha um aspecto cúltico aqui, né a cultura babilônica era uma cultura muito forte na época. Né? É uma das que mais influenciou, e tem influências da Babilônia até hoje na nossa, na nossa cultura. Né? Então eles falavam a língua sumérica, que era a língua tradicional religiosa. Eles tinham também o babilônico, o acadiano, que era a língua nacional. E também tinha o aramaico, que é próximo do hebraico, que é uma língua que era mais usada para negócios e diplomacia. Né? O povo arameu que trouxe essa língua é um povo que era um povo semita também, por isso que tem essa ligação com o hebraico, e que ele, se, ele, ele estabeleceu muita relação ali na, na região por causa dos negócios, e acabou essa se tornando também uma das línguas oficiais. Então, eles tinham que aprender pelo menos essas três línguas, e também as artes dos caldeus, né, que é a arte de, de astrologia, praticamente. Muito da, da nossa astrologia que, que tem hoje na cultura é, ocidental, veio dessa cultura babilônica também. Então, tudo isso fazia parte dessa universidade Babilônia aí, que Daniel e os amigos entraram meio que à força.
1: Tirando José ali dentro do seu contexto caseiro, mas uh, parece que sempre que surge essa ideia do, do dom de interpretar sonhos e visões, geralmente são em contextos uh, fora do contexto de Jerusalém, de Israel, né? José até tem os sonhos ali que, que ele recebe na sua família, mas geralmente ele vai receber aquele dom mesmo lá no Egito, no meio de uma cultura pagã que tá mais acostumada com sonhos, né? Com visões. E agora Daniel também, no meio dessa questão de... Então parece que é Deus se utilizando da própria linguagem dos babilônicos, né? Porque, digamos assim, que uma das matérias da Universidade Babilônica era de interpretação de sonhos e visões, né? Era uma cultura muito forte do, de adivinho e tudo mais, né? Dentro da ideia do, de Jerusalém, você tem mais as visões proféticas e tudo mais, e um pouco menos essa ideia do sonho que vem pra pessoa e ela precisa consultar essas artes antigas, né? Uh, eu acho bem curioso essa ideia de como você falou, né? É, eles estão travando uma luta ali pra, pra não se contaminar, mas ao mesmo tempo eles precisam se engajar numa nova realidade que Israel está inserido, né? A gente percebe isso é, isso aí justamente na ideia lá de que... Lá em Jeremias 29, por exemplo, né, Vanédio? Quando Deus manda mensagem pro povo de Israel, fala assim, olha, vocês estão indo pra Babilônia e vocês vão ter que aprender a se engajar, vocês vão ter que aprender a viver lá, porque essa vai ser a realidade de vocês, né?
0: Sim, lá em Jeremias, nesse capítulo que você falou, Deus fala, né, para as pessoas que fossem lá pra Babilônia que elas deveriam plantar, elas deveriam se casar, elas deveriam trabalhar, simplesmente viver, ser bons cidadãos onde elas estivessem, e ser uma benção, abençoar o local em que elas estivessem. Né? Essa questão de você se colocar num gueto, né? de você se isolar, isso não existe. Né? Para a Bíblia, você vai se manter incontaminado de algumas coisas da cultura, mas você vai conhecer a cultura, você vai conhecer o espírito da sua época, e você vai ver com o que você vai se engajar Aquilo que você vai combater. Então, o pessoal lá na Babilônia, né Daniel e seus amigos, eles não, não lutaram contra a providência divina. né Por mais difícil que ela fosse, né, eles não lutaram contra isso. Eles encararam aquilo ali como um chamado. né que Apesar das dificuldades, eles encararam aquilo como um chamado para eles servirem a Deus onde eles estivessem.
1: Você vê que o próprio Deus... Ele, ele se engaja nessa ideia da linguagem dos babilônicos, né? Vai, ele vai conversar com o Nabucodonosor através de sonhos, através desse tipo de visões e tudo mais. Então é preciso entender qual que é o propósito ali. O propósito não é eles chegarem rechaçando tudo. O propósito é eles, ao mesmo tempo em que eles estão imersos na cultura, eles também não se deixam ser corrompidos por ela quando isso começa a afetar questões que são ali propriamente do judeu, né? Do povo de Jerusalém, dos, das, das leis que eles receberam do próprio Deus, que é o que a gente vai começar a perceber aqui no verso 5, que diz o seguinte O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir ao rei. Três anos aqui era praticamente aqui um, uma licenciatura em babilônico, né? Eles iam sair com um curso técnico ali, talvez de babilônico, por três anos. Mas o novo falso o fator que a gente vê aqui, além da cultura e da linguagem, é que eles vão se inserir dentro da alimentação que vem direto da mesa do próprio rei. Agora, é interessante assim, você não vê muitas leis lá em Levíticos e tudo mais, do Pentateuco, em relação à cultura, a estudar, assim, linguagens, né, aprendizado, mas lá também tem muita lei de etética, né, o, o alimento parece que faz parte de uma ideia de adoração, de santidade a Deus, de separação e tudo mais... É, e aqui, assim, esse trecho onde Daniel e seus amigos eles vão é, rejeitar a comida do rei, dá muito pano pra manga nas nossas discussões, né? Muitos vão traçar aqui é, dietas de Daniel, é, uma reforma de saúde, um regime específico, é, enfim. Mas, Vaned, qual que será a ideia que... É, que o texto está tentando passar para a gente. Existe aqui um engajamento na questão de adoração, é simplesmente uma recusa para afrontar o rei. Eles escolhem suas batalhas. Então, é tipo assim, não, beleza, a gente vai aprender sobre as divindades pagãs, vamos aprender as artes interpretativas, digamos assim, da bruxaria babilônica, vamos aprender essa linguagem pagã. Inclusive, aqui na frente, vocês vão mudar os nossos nomes, vão colocar nomes de deuses pagãos. É, mas não me venham oferecer carne e vinho, não, que aí eu tô fora. Por que será que eles escolhem isso como uma luta para ser travada?
0: É, o texto não fala exatamente por que eles não comeram, né? O que a gente sabe é que eles escolheram não se contaminar com as finas iguarias do rei, se referindo à carne, ao vinho, né? As pessoas especulam que, ah, porque aquela comida ali não era cocher, né? Não era... Comida realmente como seguindo as leis dietéticas é, hebraicas, né? Ou as pessoas colocam que é não porque era sacrificado aos deuses e tudo. Só que você vê em várias ocasiões, né? Você vê no Novo Testamento, Paulo dizendo: não não tem problema você comer essas carnes sacrificadas a ídolos porque o ídolo de si mesmo não é nada. E se fosse a questão do sacrifício aos deuses, não seria só 10 dias, né? Eles, não, eles teriam que se abster o tempo todo. Se fosse a simples questão de ser a comida oferecida aos ídolos, os vegetais provavelmente também estariam nisso né tem a ver com adoração mas assim uma explicação que eu acho pode talvez trazer uma luz é que o texto diz escolheram não se contaminar com as finas iguarias do rei ou seja algo que era que o requinte ali de Babilônia né então, eles comeram só aquilo que fosse natural a água os grãos os vegetais talvez assim para se lembrar né olha é Deus quem provei isso aqui porque, assim, o que a estratégia de Babilônia era encantar, né? Você poderia aprisionar e manter ali escravo pessoal metendo um chicote. Ou você podia escolher outra estratégia que era, ó... Vamos encher os olhos desse pessoal, vamos encher o paladar deles. para eles verem como aqui é melhor e eles se encantarem com isso aqui, né? Você vê que as moscas são pegas muito mais pelo mel do que pelo vinagre, né? Você ter a sedução, o encanto... Fazer com que as pessoas esquecessem que era Deus que de fato dava aquelas bênçãos e tudo. Talvez nesses né, 10 dias ali foi pra mostrar: olha, é, é o Deus que provê isso aqui e ele vai manter a gente, né, incontaminado, e, e isso não vai nos prejudicar, isso não vai. Tem várias explicações, mas eu acho que isso pode ser uma linha interessante, assim, a se seguir.
2: É, eu acho. Esse é um dos pontos mais interessantes do livro de Daniel em geral. Por que Daniel escolhe travar as batalhas que ele trava? Então ele parece ser permissivo com tantas coisas, mas com outras coisas, por exemplo, quando ele vai orar lá mais pra frente, eu não lembro qual capítulo que é, que é o da cova dos leões, ele decide orar com a janela aberta. É uma coisa que ele não abre mão. Por que isso, né? Eu acho interessante, quando eu paro pra pensar no capítulo 1, e a gente repensa toda a ideia de alimentação que a gente tem. A gente costuma sempre dar ênfase na questão de saúde. Interessante quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para Levítico 11, por exemplo, que é o capítulo da Bíblia que fala sobre a, a, as leis dietéticas, as leis de alimentação, a palavra saúde não aparece nenhuma vez. A Bíblia não fala sobre saúde. Nenhuma das leis bíblicas tem como explicação a saúde. né É, é claro que pode ter aí uma camada, uma perspectiva Nova sobre saúde Mas não é o ponto que a Bíblia coloca A Bíblia fala sobre alimentação É uma questão de culto É uma questão de culto a Deus A ideia é que quando você está comendo Você está manifestando A sua religiosidade Em vários aspectos da Bíblia, aspectos cotidianos Todos esses aspectos Você separa uma parte para Deus Que você manifesta a sua adoração a Ele então tem o sábado, você separa um dia Para lembrar no seu tempo Que é Deus que criou tudo Você separa uma parte da alimentação Porque você lembra que Deus que criou tudo Você, A gente tem leis acerca da sexualidade Para lembrar que mesmo na relação íntima É Deus que criou tudo Todos esses aspectos da vida Deus coloca um, um, uma marcação Um memorial de que quem é o seu Deus Daniel viu como importante Naquele momento esse ser O limite dele, daqui eu não passo e se a minha vida depender disso, que Deus que me salve. Porque daqui eu não dou mais um passo. Então, Daniel vê essa lei de alimentação, na verdade, mais do que como saúde, uma, um aspecto de culto. O próprio livro de Daniel tem algumas palavrinhas que estão dentro de um contexto cúltico, né? O rei Nabucodonosor fala que ele determinou a alimentação. A palavra vaieman, que é uma palavra que é usada normalmente dentro do contexto cultico. Quando fala que eles compareceriam diante do rei, essa expressão também é uma religião que tem uma conotação religiosa cultural Lá em 2 Crônicas 29 Fala sobre isso O livro está indicando num sentido De que mais do que uma questão de saúde Que não faz sentido você preservar a sua saúde Para o rei vir cortar a sua cabeça né? É, mais do que uma questão de saúde É uma questão religiosa E às vezes a gente tenta ter uma religião Que quando a gente pega a, a, os aspectos Da religião e sempre coloca uma coisa Prática que não é religiosa Como se a religião sempre fosse uma leitura secundária Então a gente costuma fazer isso Mas Daniel coloca tudo de volta por aspecto religioso, né? Não é não é uma religião que as coisas estão lá só para te ajudar a ter uma vida melhor. Não, as coisas estão lá porque você serve a Deus e não para você tentar aproveitar o máximo possível o mundo e a saúde e a vida.
1: Claro que a ideia de Deus é que ele não vai colocar como culto e santidade algo que vai destruir sua vida, né? Então tá, tá alinhado dentro da vontade de Deus a própria ideia de que ele te criou com o um manual do fabricante ali, né? Então não faz sentido ele te dar veneno pra, pra ser uma forma de culto, né? Então, claro que você tem o aspecto da saúde, Deus vai te dar ali alimentos que vão fazer bem pra você em certo sentido, mas a grande ideia talvez que o Daniel tá tentando colocar aqui pra gente, e, e o Rony pontuou muito bem, né? Que é o que o Paulo vai colocar no Testamento. Tudo bem, ele fala lá sobre a questão dos, dos ídolos e tudo mais, e, e esse é um contexto bom pra gente levar em conta, né? de lembrar que é Deus que faz todas as coisas, mas Paulo vai enfatizar, ó, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, isso precisa ser pra glória de Deus. Ok, Daniel ele vai e ele aprende as artes né, da, de interpretação e tudo mais, mas pra glória de Deus. Lá na frente vai servir pra glória de Deus. Ele se torna alguém sábio, pra glória de Deus. Ele se torna alguém esbelto, cheio de saúde, pra glória de Deus. E isso fica muito claro o tempo todo, né? Por porque uma das coisas que eu enfatizo lá na série do, do Universidade de Babilônia, é essa ideia de que Babilônia o tempo todo ela quer frisar o orgulho e a independência de Deus. E muitas vezes você chega aqui no, no verso 17, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência e toda a cultura e sabedoria, e a Daniel ainda a inteligência para interpretar sonhos e visões. E a nossa tendência de Babilônia é fazer isso ser sobre nós. Então tá, o texto está falando assim, Deus deu, Deus concedeu. Não é a alimentação que transforma o Daniel em um vidente poderoso, não é a alimentação que transforma o Daniel em alguém sábio, embora isso faça bem pra gente, e é importante sim a gente cuidar com o que a gente come, porque é uma forma de culto, parece que o texto tá mais importando em falar pra gente o seguinte, olha Deus tá abençoando esses jovens porque eles decidiram se colocar debaixo da soberania divina né já o espírito de Babilônia vai falar assim, olha o que eu conquistei pela minha dieta, pela forma como eu me portei pela minha performance, por isso, por aquilo olha o que eu alcancei, olha o que eu fiz né e aí você termina o capítulo dizendo assim, a ah, esses jovens deu, Deus deu e aí no segundo capítulo da nossa vida a gente vira a página e fala assim, olha o que eu conquistei, olha o que eu eu alcancei. Olha o meu emprego, né? Olha o meu desempenho, olha os meus relacionamentos, meus contatos, minha saúde, minha conta bancária. Esse é o grande espírito de Babilônia. E Daniel, ele tá dentro de Babilônia, é, exposto à cultura babilônica, à alimentação babilônica, à linguagem babilônica, aos nomes babilônicos, mas ele bate o pé e fala assim, eu vou depender de Deus daqui pra frente, não importa o que aconteça, mesmo que isso custe minha vida, porque a gente só tá aqui no fim das contas porque lá atrás a gente recusou depender de Deus. A gente fez Israel ser um projeto sobre nós. E agora eu vou bater o pé e vou falar assim, não, a gente tá aqui por causa de de Deus, Deus tem um propósito E eu vou manter fiel a esse propósito né?
0: A gente corre muitas vezes o risco De transformar a fé bíblica Num mero moralismo né? Seja como fulano, haja como ciclano né? Olha só como o Daniel foi firme Com relação à dieta Então a gente também não pode tomar Refrigerante, enfim Claro que refrigerante não é uma coisa boa E que a gente deve evitar Mas não com base nesse texto Porque tem uma, uma verdade muito maior Aqui a ser dada, né? Que é como Deus agiu.
2: É, é interessante, o pessoal costuma a, a Atribuir a ação De Daniel, o, o desfecho Do capítulo 1, né, como ele não comeu A comida que fazia mal do rei Ele ficou mais bonito, ele ficou Mais inteligente, então Coma seu espinafre que você vai ficar forte igual O mas você a que ideia quer que, passar que o pessoal
1: no Já tem a dieta certa pra isso, né
2: Exato, né, a gente tem uma religião Utilitarista, a religião ela nunca é o fim Ela é um meio, então você Usa ela como um meio pra ficar mais inteligente Você usa a religião como um meio Pra para saber fazer negócios melhor. Você usa como meio pra um meio para atingir sempre um outro final. Ah, o sábado é quando você recarrega as baterias. É para isso que ele serve. Porque aí você consegue trabalhar melhor e produzir mais nos outros dias. Né? O, o pessoal costuma levar para esse ponto. Mas o ponto de Daniel é sempre trazer de volta para o aspecto sobrenatural.
0: Esse pragmatismo é algo da religião pagã. Não da religião bíblica. A religião bíblica é exatamente, olha, eu não vou é, me contaminar com isso ainda que eu venha a perder, né? ainda que não seja algo tão útil para a minha subsistência. A gente muitas vezes hoje né, age como pagãos, abrindo mão de vários aspectos ah, mas isso é útil. Ah, esse texto bíblico não está falando sobre esse assunto. Mas eu vou usar esse texto bíblico para defender essa questão, se ela defendeu o sábado, por exemplo, porque convence, é convincente para as pessoas. Ah, eu vou usar esses métodos evangelísticos aqui, vou, vou sortear ventilador, ferro de passar, porque atrai pessoas. A gente sempre abrindo mão Daquilo que é a nossa fé para aí, qual é o cerne disso aqui? Quem é o centro? É Deus ou sou eu? Em nome do pragmatismo, né? Isso é uma prática pagã
1: Gente, acabou o tempo, então eu vou dizer o seguinte pra vocês Só vai ouvir o final dessa conversa Quem for lá no YouTube Se inscrever no canal e assistir A segunda parte dessa conversa Ou então ir lá e se cadastrar no podcast Fica aí o convite então, você que tá ouvindo só na rádio Corre lá no YouTube que você vai poder Ouvir a segunda parte dessa conversa e a finalização dela. Beleza, um abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Contra a Cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.